porque nuestra salud mental es un asunto vital y debe ser tratada por un experto, aquí estamos, conversando con mi psicólogo. Un podcast para aprender a que sí es posible vivir feliz. Conversando con mi psicólogo. Producido por el psicólogo clínico colombiano Luis Eduardo Peña, especialista en ansiedad, depresión y problemas de pareja. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi psicólogo. Soy Luis Eduardo Peña, psicólogo clínico. Sin duda la pandemia del coronavirus ha puesto a temblar al mundo, impactando la salud de muchos individuos, causando la muerte a más del 3% de quienes han contraído la enfermedad y provocando estragos en la economía mundial. Como resultado de estos inesperados cambios, el bienestar emocional de muchas personas también se está viendo seriamente comprometido. Específicamente, ya se comienza a observar un significativo aumento en los niveles de ansiedad, de depresión, conflictos familiares y de pareja, e incluso en la violencia doméstica debido a la incertidumbre y la impotencia que genera esta crisis mundial. Por eso en este episodio de Conversando con mi psicólogo, nos vamos a ocupar del manejo de las emociones durante la crisis del COVID-19. Para tal efecto, voy a compartirles una entrevista que me hizo el doctor Santiago Rojas para su programa Sanamente que se transmite por la cadena Caracol de Colombia. Igualmente, quiero invitarlos a que visiten mi página web www.misicólogo.com, mi psicólogo sin P, en donde hemos creado una sección titulada Manejo de su salud mental durante la crisis del COVID-19. Allí encontrará artículos y audios producidos por mí, así como por otros colegas que estoy seguro le pueden ser de gran ayuda. A continuación, la entrevista con el doctor Rojas. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hay una realidad, y ante la realidad tenemos que ser absolutamente claros. Eso es lo que ocurre. Cuando eso ocurre, todo lo que pensamos que puede llegar a ocurrir lo que nos genera miedo, esa respuesta natural de nuestra vida en los momentos de tensión biológico para la supervivencia llamada miedo nos ayuda a sobrevivir. Sin embargo, cuando estamos anticipando lo que puede llegar a pasar basado en una hipótesis que ocurrió hace un momento o no ocurrió, pero que podría haber pasado, generamos una respuesta a nuestro organismo que, si bien es cierto, durante un instante no hace daño, permanentemente inmunosuprime, afecta la calidad de vida, en fin. Pero yo voy a hablar desde el aspecto de la psicología, mejor dicho, mi invitado, Luis Peña. Él se trasladó a Estados Unidos, donde continuó sus estudios en la Universidad de Michigan de Psicología y se graduó con altos honores. Es máster en trabajo social clínico. Es un psicólogo que trabaja énfasis básicamente de, de trastornos de ansiedad o de conducta alimentaria. Y lo que nos está ahora hablando hoy, en la noche de hoy en Sanamente, es sobre este miedo. Este miedo que nos está llenando, nos esta ansiedad que nos desborda. Mi querido doctor Luis Peña, buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches, Santiago. Qué gusto estar con ustedes para hablar sobre un tema que es de palpitante actualidad, como es el impacto psicológico del coronavirus. Bien, al margen de los tratamientos, al margen de las medidas sanitarias que todos tenemos que hacer, de lavarnos las manos, aquí estamos lavando los micrófonos todo el tiempo, aquí se hacen cosas para tener esa prevención y obviamente en los hospitales los manejos y todo lo que se dice, hablemos del individuo como individuo en sí mismo. Empecemos por unas pautas para manejar esta, esta ansiedad en términos generales. Hablemos de la bueno. información, por ejemplo. Bueno, permíteme, Santiago, a modo de introducción, decir que el coronavirus está causando un gran impacto psicológico en la gente. 
debido a dos factores que generan ansiedad. Primero, la incertidumbre de lo que va a pasar y segundo, la falta de control que mucha gente siente tener. En ese orden de ideas, digamos, esto ha producido una alteración en las emociones, fundamentalmente en los niveles de ansiedad y de depresión. Y en ese orden de ideas es muy importante dar unas pautas para ayudarle a la gente a manejar con cautela y con cordura el impacto psicológico de esta pandemia. Con respecto a las pautas para manejar la ansiedad, la primera que yo quiero recomendar es estar bien informado de fuentes que sean confiables. No estar todo el tiempo pegado a los medios de comunicación ni a las redes sociales, pues excesiva información y a veces que no corresponde a hechos ciertos puede aumentar la ansiedad. De otra parte, hay una serie de individuos que son vulnerables a la ansiedad, especialmente a un tema que es la ansiedad centrada en la salud, y estos individuos se van a ver mucho más afectados en esta época del coronavirus. En ese orden de ideas, es importante recomendarle tanto a ellos como a la población en general no malinterpretar cualquier cambio físico, no simplemente asumir que porque hay una tos o hay exceso de mocos o hay simplemente una gripa, ya la persona entonces está contagiada de coronavirus. Eh, lo otro es tener una visión de la ansiedad que sea proporcional a la gravedad de la situación, es decir, tener una percepción realista y objetiva con respecto a la ansiedad. Es normal, y no solamente normal, sino necesario, que estemos preocupados por el tema del coronavirus, pero no asumamos ya que definitivamente el mundo se acabó y que inevitablemente todos nos vamos a morir. En ese orden de ideas también yo recomiendo algo que es muy importante y es vivir el presente, vivir cada día a la vez. Y muy relacionado con esta recomendación está la utilización de estrategias tales como el mindfulness. Hoy en día existen una serie de aplicaciones que nos permiten eh, tener esta ayuda, como por ejemplo Calm o Meditopia, que las encuentran en sus dispositivos móviles. Vamos a hacer un pequeño corte, o sea, si quiere lo dejamos para la siguiente parte después okay, para poder Listo. desarrollar, pero quiero desarrollar un poco okay. más la idea de esto de la incertidumbre, la falta de control, entiendo el, el manejo general de no malinterpretar okay. los cambios físicos, Perfecto. tenemos todo el programa para desarrollarla un poco más completo. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Luis Peña, psicólogo, nos está hablando sobre el temor. El temor y la ansiedad, básicamente en dos puntos de referencia. La incertidumbre por lo que puede pasar y la falta de control y desproporción. No hay que malinterpretar cualquiera de esos cambios físicos porque hay que recordar, y desde el punto de vista inmunológico y médico, esta es una época de pico de influenza y de otros tipos de virus como el sistema respiratorio y de gripe resfriado común. Entonces muchas personas se van a enfermar y también muchas personas vamos a contraer de alguna manera el coronavirus el COVID-19 y lo que tenemos que hacer es aplanar esa curva desde un punto de vista real con las medidas que todos los gobiernos del mundo y la OMS nos están enseñando. 
ocurre. Nos dice entonces que unas, unos síntomas no lo debemos malinterpretar, pero estamos hablando desde el punto de vista psicológico. Uno de los grandes efectos de esta, de esta pandemia es que la humanidad está muy angustiada y para eso tenemos que proporcionar nuestra ansiedad a la realidad de los hechos, no a los que podrían pasar, sino a los que están pasando. Y en este momento lo que está pasando está en ese nivel de realidad. La realidad se modifica. Pero nosotros no podemos ir anticipando con ansiedad y generando un desarrollo de angustia innecesaria. Y nos está hablando de vivir el presente. Nos recomienda Cal o Meditopia, que son apps que están en cualquiera de los sistemas operacionales hoy de, de los sistemas Android, iOS o lo que sea, que podemos utilizar. Y para eso vivir el presente, las técnicas de mindfulness. Ahora sí continúe, por favor, Luis Peña. Eh, sí, Santiago. Otras recomendaciones eh, que son importantes es que la persona debe ceñirse a las recomendaciones médicas que se están dando para la prevención y si es el caso para el tratamiento del coronavirus. Y hay dos cosas que la persona debe hacer. La primera, si siente síntomas que puedan ser sospechosos del coronavirus, la persona no debe evitar recibir el cuidado médico, pero igualmente la persona no debe abrumar a los servicios de salud porque la ansiedad la lleva a creer que tiene síntomas de coronavirus. Entonces esas son dos recomendaciones que son muy importantes. Ni evitar ni revisar exageradamente su cuerpo, ya sea con los eh, médicos o en los sistemas de salud y también si usted tiene sospecha de coronavirus, favor realizar todas las medidas correspondientes. Uno, para ser tratado adecuadamente y dos, para no contagiar a los demás individuos. Sí, uno lo que tiene que hacer es desde su casa llamar a los servicios de salud, comunicarse. Hay también una app del coronavirus en Colombia, app, y esa, con esa app lo que se hace es que uno puede tener una comunicación directa sin estar siendo visto y sin tener el riesgo de contaminación. Y según las evoluciones se va a ir manejando cada uno de los casos. Y esto es importante, que no queremos colapsar. El gran riesgo de este tipo de pandemias es que se colapsa el sistema de tal manera que se impide que los más necesitados puedan tener la atención que sea en ese caso útil. Continúe. Bueno, Santiago, eh, pero no solamente el coronavirus va a producir un impacto en la ansiedad de la gente, sino también en la depresión, especialmente por los grandes cambios que se están produciendo en la rutina diaria de las personas. Ya te das cuenta que ya no hay restaurantes, no hay gimnasios, eh, no hay sitios de recreación y prácticamente hay muchas personas que inclusive ya tienen que estar en aislamiento ya sea voluntariamente o de manera obligada y esto también está trayendo aumento en la depresión entonces creo que también es importante ofrecer a los oyentes algunas pautas que permitan manejar la depresión la primera de esas pautas tiene que ver con el establecimiento de una rutina diaria en donde se combinen actividades tanto de placer como de logro. Y en ese sentido es importante eh, establecer una rutina de teletrabajo, también de lecturas, de juegos de mesa, de películas, de ejercicio físico. Esto hace parte de una estrategia que ha mostrado ser muy efectiva para la depresión que se llama terapia de activación conductual. Y sirve mucho en casos como estos donde inevitablemente muchas personas por la incertidumbre, por la falta de control y por su manera negativa 
de percibir la realidad, van a estar vulnerables a experimentar depresión. Y también es muy importante, Santiago, tener un adecuado sistema de apoyo social. Se ha demostrado que el apoyo social es uno de los mejores aspectos que ayudan a combatir la depresión. Y hoy en día, si bien vamos a estar encerrados y hay un tema de distanciamiento social, de todas maneras, gracias a los medios electrónicos y a las redes sociales, es mucho más fácil poder obtener este apoyo, así sea de manera virtual. Y así como lo señalé en el caso de la ansiedad, es también muy importante en el caso de la depresión mantener una visión objetiva y realista de la situación. No pensar que el mundo ya se acabó y que simplemente lo que nos queda es esperar la muerte. Esta es una situación difícil, que es un reto muy grande para el mundo, pero que eventualmente vamos a lograrla, vamos a lograr superarla. Es algo, es algo temporal y que va a pasar, vamos a vivir momentos difíciles, pero definitivamente tarde que temprano lo vamos a superar, como la humanidad ha superado tantas otras dificultades. Y por último, Santiago, ya si estas recomendaciones no les sirven a las personas, sí es muy importante que ustedes busquen ayuda. No solamente es necesario buscar ayuda para el tema eh, físico y médico, sino que si la ansiedad o la depresión los desbordan, es necesario utilizar la ayuda de los servicios eh, de personal de salud mental. Muy bien, esto es claro, es todo un esquema de manejo que ahora vamos a desarrollar algunos de esos puntos. No abrumar a los servicios de salud, no irse a los extremos de estar todo el tiempo cuidándose, pero tampoco descuidándose en el sentido de su cuerpo. Pero sí hay que pensar que esto es un tema de todos, la participatividad. Eso que significa que todos somos partícipes de una enfermedad que es incluyente, que nos puede tocar a todos los humanos. Hay unos que son vulnerables, como las personas adultos mayores, los hipertensos, los cardiópatas, aquellos que tienen diabetes, inmunosupresión o enfermedades respiratorias. Y lo que hagamos en, para que no se aumente la tasa de, de que todas las personas, en este caso, entren en que la infección les llegue a ellos, a los adultos mayores, pues si nosotros podemos aislarlos a ellos y aislarlos nosotros, vamos a lograr un beneficio. Ya estando en la casa, entonces una rutina diaria de placer y de logros, teletrabajo, lectura, juegos de mesa y ejercicio físico. Eso es lo que se llama terapia de activación conductual, que como bien lo ha dicho el doctor Luis Peña, es útil en los pacientes depresivos y ansiosos, y en este caso los los las personas que tienen aislamientos, el confinamiento, el, la expectativa, la incertidumbre, la falta de control, pues exacerban estas realidades. Por eso es importante que se busque ayuda y para eso existen las terapias online, para eso existe hoy en día en la psicología, además de estas apps de Calm y Medi, Meditropi, que se llama? Meditro, Meditopia, Meditopia. Meditopia. Es que se puedan llegar a utilizar en este momento. Vamos a hacer otro pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio. Seguimos con Luis Peña. Vamos a desarrollar algunas estrategias ya puntuales sobre el miedo, que es un tema que hoy está siendo tan viral como la misma enfermedad de la pandemia. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente seguimos en sanamente de Caracol Radio Luis Peña él estudió primero en la psicología en psicología en la Universidad del Valle y luego terminó 
haciéndose un traslado a Estados Unidos y continuó sus estudios en la Universidad de Michigan, que también es máster en trabajo social clínico con énfasis en terapia de pareja y, familia, y de familia de la misma Universidad de Michigan. Cuenta además con especialización en psicoterapia al comportamiento con énfasis en trastornos de ansiedad y trastornos de conducta alimentaria otorgada por el Hospital de Middlesex y la Universidad de Inglaterra. Igualmente, se entrenó como coach profesional en la Escuela Ser Coach de Bogotá y como complemento a sus estudios de psicología lo ejerce. Y en este momento nos está hablando del temor causado y la ansiedad causada por la condición actual, con incertidumbre de lo que puede llegar a pasar, pero nos habla de vivir el presente, de ocuparnos de lo que está ocurriendo, no lo que puede llegar a pasar. Si nosotros somos conscientes cuando está ocurriendo algo, el temor, es el biológico el que nos salva, pero el temor psicológico desaparece porque estamos enfrentando lo que ocurre. Cuando estamos en una condición mental, en cambio anticipando, estamos sufriendo de manera desbordada. Así que quiero que hablemos un poco porque en otras oportunidades hemos hablado de la ansiedad. Denos tips, ya nos ha dicho generalidades, pero de, hay una persona que nos está escuchando en este momento que oye todo el tiempo noticias, que está desbordado, que esto está creciendo. Bueno, la, la realidad es de todos los procesos y en el mundo entero, en algunos mejor, en otros peor, pero nuestra realidad igual agobia a las personas. ¿Debe oír, no debe oír entonces las noticias? ¿Y qué tips le da para manejar de respiración lo que usted quiera contarnos, lo que usted sabe? Bueno, yo creo que con respecto al manejo de los medios de comunicación y a la exposición a la información, debemos eh, obviamente informarnos, pero a través de medios que sean confiables y fidedignos. Eh, pero tampoco debemos estar todo el día pegados de las noticias porque las cosas cambian todo el tiempo y a veces la información que se obtiene no es una información absolutamente confiable. Y por eso, tanto para el manejo de la ansiedad como para el manejo de la depresión, es muy importante estar o tratar de crear una rutina de vida lo más similar posible a la rutina de vida que las personas tenían antes de que fueran obligadas a estar en casa o incluso a estar confinadas. Y lo tercero es también muy importante, que la persona tenga una perspectiva clara de lo que está sucediendo. Si la persona aún no está contaminada, no mire la parte del vaso que está medio vacío, sino la parte del vaso que está lleno. Es decir, todavía no me he contaminado, todavía estoy sano, tengo un buen estado de salud. Las cosas están difíciles, pero lo más importante, y esta es la prioridad fundamental que todos debemos tener en cuenta y que es parte de la responsabilidad de cada ciudadano, es que debemos cuidar nuestra salud. Eso es lo fundamental en este momento. Entonces, pues esas son algunas de las recomendaciones que te podría dar, Santiago, y especialmente tener una perspectiva de realismo, o sea, no pensar que ya nos contaminamos todos, nos enfermamos, perdimos nuestro trabajo, estamos simplemente esperando la muerte. No, es una situación difícil, pero también los gobiernos están manejando la situación de tal manera que nos están dando instrumentos para por lo menos contener o lograr hacer que la expansión de esta pandemia sea lo más lenta posible, que no abrumemos a los sistemas de salud y que todos no nos contagiemos al tiempo. Pues esas son algunas de esas de esas cosas que creo que pueden serle útiles eh, a las personas. Santiago, si me permites una cuña, 
Yo tengo un podcast de psicología que se llama Conversando con mi psicólogo, donde hay varios episodios sobre el manejo de la ansiedad y vamos a producir uno nuevo sobre el manejo del coronavirus que puede ayudarle a la gente. Se llama Conversando con mi psicólogo y ahí van a encontrar bastantes tips también sobre el manejo de la ansiedad. Sí, esto es importante porque este es el tema. A ver, hay una enfermedad real. Partamos siempre de los hechos reales porque los hechos reales nos permiten actuar en consecuencia. Hay unas medidas internacionales que han funcionado en otros países y que tenemos que seguirlas y estas medidas nos ayudan. El confinamiento, el realmente seguir las indicaciones que nos dicen las autoridades tiene sentido. El no generar un desborde de angustia en los supermercados, en muchas cosas que genera más caos. El ser coherente con lo que está ocurriendo. Y ahora en el ámbito mental, le vuelvo a lo mismo. ¿Hay alguna forma, por ejemplo, cómo hacemos con esos pensamientos reiterativos, desproporcionados, que nos dicen que cada vez va a ser peor, que yo voy a ser el siguiente, que mi mamá, que mi hermano, que mi tío, que el sistema no va a funcionar? ¿Cómo jugar con esa realidad que, la, que, que, que está afuera, que puede ser la que sea, pero esa que está adentro, que no se la puede sacar la persona de la cabeza? Esa es una pregunta muy interesante, Santiago, y en ese orden de día lo que yo recomiendo es que para esos pensamientos negativos se traten como hipótesis. Y si es el caso, la persona puede sentarse, escribir el pensamiento y ver si hay evidencias a favor y evidencias en contra que lo sustenten. Yo ayer tuve un, un paciente con ansiedad y vino y me dijo, es que después de ver las noticias yo concluí que mi familia y yo nos, iba a, nos íbamos a morir inevitablemente. Entonces hicimos el ejercicio de escribir en un papel, bueno, dime cuáles son las evidencias que tienes a favor y que tienes en contra. Y, la, y el paciente, como lo puede hacer cualquiera de nuestros oyentes, logró identificar que eran más las evidencias en contra, que si bien existe una probabilidad más alta de morir, porque es una enfermedad altamente contagiosa y que tiene una tasa de mortalidad de más o menos el 2%, no significa necesariamente que la probabilidad de que la persona muera sea un 100%. Entonces, cuando tú comienzas con esos pensamientos a hacer un análisis objetivo a partir de evidencias a favor y evidencias en contra, vas a poder encontrar bastante tranquilidad y un alivio significativo en el nivel de ansiedad. Bien, esto es importante, volvemos al mismo punto, podemos entonces poner afuera y verlo como en una segunda parte, a veces la, la mente, nosotros pensamos que somos lo que pensamos, y ahorita que la mente piensa como el riñón genera la orina y como el corazón late la sangre, y en este caso cuando la mente nos produce pensamientos podemos dialogar con ella, y ese diálogo es a través de un escrito donde podemos colocar afuera y ver que estamos en, lo que, en las dos posibilidades que nos decía muy bien el doctor Luis Peña al principio, o en la incertidumbre, por supuesto, eh, de lo que pueda pasar, o en la falta de control. Continúe. Excelente ese punto que acabas de decir, Santiago, porque no es, no, no, el hecho de que yo piense algo no significa que es verdad, no significa que va a suceder. El hecho de que yo piense que me va a morir no significa que me va a morir. Por eso, como tú dices, y me gusta mucho la analogía que acabas de dar, es poner afuera de la mente esos pensamientos, escribirlos y comenzar a mirar, bueno, estas son las evidencias que tengo que lo sustentan, estas son las evidencias que tengo que lo refutan. Cuando tú haces ese ejercicio, Santiago, vas a tener una visión mucho más objetiva y eso te va a permitir tener una visión mucho más proporcional de la situación que estamos viviendo. Obviamente, aquellas personas que son más vulnerables a la ansiedad 
van a tener que hacer este ejercicio una y otra vez y una de las recomendaciones que le doy yo a la persona es que cuando haga el ejercicio y concluya que son más la, que es mayor la eh, cantidad de evidencia que tiene que refuta ese pensamiento que aquella que la sustenta le tome una fotico con su celular a esa hojita que acabo de escribir y la lea varias veces al día eso le va a permitir a la persona ir interiorizando esa nueva manera de pensar para sustituir esos pensamientos negativos por pensamientos mucho más realistas. Eso es importante, pensamiento realista. La realidad en este caso es la que es y sobre ella podemos hacer muchas cosas, pero sobre las hipótesis de la mente no, porque son desbordadas, porque son por supuesto, por supuesto demasiado severas. Independientemente de que la realidad sea la que es, por lo difícil que sea, cuando se enfrenta de una manera directa a lo que está ocurriendo somos creativos, pero cuando estamos anticipando no somos creativos porque el miedo nos hace tomar pésimas decisiones. El miedo además es egoísta porque se quiere proteger la persona. Entonces, en este caso, no solamente el aislamiento, que es desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social indispensable, sino desde el punto de vista del miedo que nos hace querer quitarle a todos los demás las cosas para que nosotros tengamos lo que necesitamos para nuestra supervivencia. Porque recordemos que el miedo es biológicamente creado por la naturaleza de los seres vivos, de las células en sí mismo, desde el punto de vista evolutivo, para protegerse en condiciones que lo requieran. Pero, ¿nos estamos protegiendo a través del miedo? No, cuando estamos en un momento crítico, nos toca correr, esto nos da la naturaleza la posibilidad de huir, saltar, eso se llama la biología de la supervivencia y podemos saltar una tapa incluso por toda la adrenalina y todo eso está muy bien. Pero también el cortisol, nos, el sistema inmune se tiene que bloquear para poder tener energía, pero lo que necesitamos ahora es tener el sistema inmune bien. La clave de todo este proceso en una enfermedad que no tiene tratamiento médico específico es que nuestro sistema inmune esté preparado y está preparado cuando, por supuesto, te, le damos la opción y eso es durmiendo, eso es amando, eso es disfrutando, haciendo teletrabajo, haciendo lectura, juegos de mesa, ejercicios. Y una recomendación para los que son profundamente pesimistas, depresivos, ya con enfermedades biológicas, independientemente del uso de los medicamentos, que no se deben quitar y que deben estar, obviamente, como usted bien dice, doctor Luis Peña, buscando ayuda. Las personas pueden hacer a través, aquí nos está recomendando un, la posibilidad de escuchar unos podcasts, ahorita nos va a dejar los datos, pero también el te, la telemedicina que existe hoy o la, o la telepsicoterapia sería la forma de decirlo. Pero hablemos de la depresión, ya que hablamos de la ansiedad y del miedo. Eh, sí, Santiago, realmente eh, la depresión típicamente se desencadena por insucesos negativos de la vida, ya sea una eh, pérdida afectiva, económica, etcétera, o por unos cambios súbitos como estos que están sucediendo, donde la persona se siente amenazada en su integridad física y en su integridad psicológica también. Eh, te recuerdo, Santiago, que la ansiedad y la depresión muchas veces van de la mano, la una acompaña a la otra. Y en ese orden de ideas, para las personas pues que son que son profundamente negativas y que ya tienen una vulnerabilidad previa a la depresión, pues sí es importante que si están recibiendo tratamiento médico o tratamiento psicológico, que consulten con sus respectivos eh, psicólogos y psiquiatras para ver qué tipo de ayuda necesitan para que esta eh, crisis eh, generada por el coronavirus no desencadene en ellos un nuevo episodio de depresión. Para aquellas personas que nunca han experimentado depresión o que si lo han hecho no han recibido una ayuda psicológica, hoy es el momento para buscar esa ayuda y, y 
nosotros los psicólogos, yo, yo por ejemplo, y me, me disculpas que lo diga así, Santiago, yo estoy en condiciones de prestarle ayuda psicológica a la gente que lo quiera hacer a través de, de videoconferencia. Hoy en día, pues con todos estos desarrollos tecnológicos maravillosos, pues podemos trabajar desde cualquier parte del mundo. Y si es importante que la gente, Santiago, busque la ayuda lo más pronto posible, porque al igual que con los problemas eh, médicos, cuando tú buscas la ayuda rápidamente en los problemas psicológicos, es mucho más fácil de tratar y el sufrimiento se aminora significativamente. Bien, es genial. Es mucho lo que podemos hacer. No estamos negando la realidad, estamos afrontándolo de la manera coherente. Estamos saliendo de la incertidumbre para construir un proyecto de confianza y de certeza a través de seguir unas pautas que tienen sentido, pero también de optimizar nuestro tiempo con nosotros mismos. Yo creo que muchas personas tenían todas estas condiciones de ansiedad y de todo en la vida del día a día y lo están cubriendo con trabajo, con relaciones, con proyectos, con cosas y de pronto el enfrentarse a sí mismos en la casa es una oportunidad maravillosa de buscar lo que tiene sentido, de retirar la paja del heno, de encontrar lo que tiene en esencia la vida, la vida cercana con los familiares, la vida de los proyectos que realmente tengan un sentido. Cuando nos enfrentamos a la posibilidad de morir, y lo digo ahí sí por los pacientes, siempre nos cuentan que muchas de las cosas que creían y esperaban no tienen, no tienen ningún valor en ese momento. No nos estamos enfrentando a morir los colombianos, están enfrentándose a, mo a morir algunas personas, pero la gran mayoría para precisamente todas las medidas es para que se sobreviva de una manera masiva, pero más allá de eso, para que aprendamos a convivir en condiciones adversas y para que aprovechemos, que es lo que yo quiero decir, esta oportunidad para tener experiencias de placer y de logros en lo simple, en lo cotidiano, en los juegos de mesa, en la lectura, en el teletrabajo, en la reunión con los seres amados que han sido nuestro sustento y todo y que por miles de condiciones los perdemos. Una última reflexión que nos acaba el tiempo, mi querido doctor Luis Peña, y nos deja sus yo datos. Yo creo, creo, Santiago, que es importante también preguntarnos qué podemos aprender de esta experiencia, qué lecciones positivas nos va a dejar para nuestro crecimiento personal, para nuestro fortalecimiento emocional la crisis del coronavirus. Y yo creo que todos estos cambios nos invitan a pensar si realmente vale la pena tener una vida tan acelerada, tan congestionada, a veces trabajando 18 horas y quitándole el tiempo para las actividades de placer, de compartir con la familia, de compartir con los amigos. Creo que esta es una gran reflexión y solo el tiempo nos podrá decir finalmente qué lección psicológica nos deja el coronavirus. Pero yo pienso, Santiago, que todas las crisis siempre te dejan un aprendizaje muy importante y estoy seguro que este no va a ser la excepción. Estoy de acuerdo. Bueno, mi querido doctor Luis Peña, ¿dónde lo podemos contactar y aprender más de usted y estar las personas que quieran comunicarse? Bueno, Santiago, quiero agradecerte nuevamente por esta oportunidad y decirte que yo tengo una página web que se llama mi psicólogo sin p, mi psicólogo .com. Yo estoy ubicado en la ciudad de Cali, pero yo puedo atender en línea. De hecho, Santiago, hicimos una entrevista hace cinco años y ayer me llegó paciente todavía sin entrevista. <ríe> Entonces, tienes mucha audiencia. Lo importante Entonces, es que le sirva. Por favor, sí, mi psicólogo.com. Y también pueden buscar en cualquiera de los clientes de podcast, el podcast que se llama Conversando con mi psicólogo, donde hay muchos episodios sobre ansiedad y especialmente uno que les recomiendo que se llama Ansiedad a la Salud y hay otro sobre depresión también. Creo que eso puede ayudar a muchos de tus oyentes y cualquier ayuda adicional que necesiten me pueden escribir, me pueden llamar 
que con mucho gusto les puedo ayudar. Además, tenemos tiempo en esta época. Esta es una época donde el tiempo lo podemos aprovechar para enriquecer nuestra vida interior, que es la única que realmente existe. Todo lo de afuera son hipótesis, lo que va a ocurrir no existe, lo que tenemos es la vida y la posibilidad de disfrutarla, y en este caso con nosotros mismos. Misicólogo.com o conversando con mi psicólogo el blog, donde van a encontrar información además de primera mano. Tiene unos podcasts muy buenos. Yo escuché varios de ellos hace unos meses que los mandó, sobre todo en separación, unas tips para las parejas, digo ese dato porque ahora eso es un conflicto, muchas personas cuando conviven con su pareja a la cual no han tenido la capacidad de generar un vínculo adecuado pueden generar conflictos y hay muchos tips y por eso quería que Luis nos diera esa oportunidad, un abrazo Luis y descanse Santiago, un abrazo y muchísimas gracias por esta oportunidad, me alegra saludarte muy bien, misicólogo.com seguimos en Sanamente de Caracol Radio muchas gracias Gracias por estar una vez más conversando con mi psicólogo, porque su salud mental es un asunto vital. Los esperamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Mm -hmm.